1: Sur Vivre FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue
2: sur Vivre FM. Il est 9h06 et ce matin, mardi matin, rien de mieux que de recevoir mon petit rayon de soleil à moi, mon experte nutrition, Michel Penka. Bonjour Michel. Bonjour Armela. Vous allez bien Ça va très bien. Bonne année. Bonne année, année. Ben oui, on ne s'est pas vus depuis le mois vous. de décembre. C'est vrai. Alors, Michel, on est dans ce mois de janvier. De quoi on va parler aujourd'hui
3: alors, oh, si j'ai on fait la révolution avec le pain. Ah, on va parler de pain. On va parler de pain. De J'avais pain, de, de pain du complet,
2: pain. Du, pain. du pain blanc, la baguette, la fameuse baguette française Absolument. qu'on a sur les tables. Partout, midi, matin, oui. midi et soir, c'est vraiment le cas. Tout à on fait. va parler de ça ce matin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous nous appeler 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron.
2: Et on y va, c'est parti, Michel Penka. Alors moi, j'ai eu très chaud parce qu'on avait un judoka qui était avec nous ce matin. Ça m'a donné faim. Tout court. Et là, on va parler de pain. Je vais avoir encore plus faim.
3: <rire> Mais oui, on va parler de pain parce que je trouvais intéressant pour démarrer l'année de parler d'un aliment qui est extrêmement consommé, extrêmement aimé, ouais. extrêmement prisé, extrêmement décrié et controversé aussi, ouais. le pain. Euh, lorsque l'on parle de mode de vie, je trouve encore plus intéressant de parler des choses qui reviennent très souvent dans notre mode de vie. Parce que du coup, si on les optimise, eh bien, on optimise directement une grande partie du mode de vie. On a directement beaucoup de répercussions et on est quand même pas loin de 100% en France à consommer du pain. C'est vrai. Ouais, quelque chose la... comme 98%. Oui, mais la baguette, ça fait... c'est vraiment l'emblème de la France partout la dans baguette, le monde. La baguette, bien évidemment. En plus, c'est un emblème. Euh, voilà le petit déjeuner, pas si continental que ça en France, donc avec les viennoiseries, mais avec effectivement la baguette aussi, Et avec le pain. Beurre, donc on confiture. démarre la journée déjà mmh. avec cet aliment. Et euh, voilà, donc je trouvais intéressant d'en parler, d'expliquer pourquoi ça peut être génial, ça ouais. peut être génial, pourquoi ça peut être moins bien, qu'est-ce qu'on fait avec ce pain comment on le choisit. Alors, le pain, clairement, est un aliment glucidique. Alors, euh... c'est du sucre. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est fait avec de la farine, de l'eau, du sel, et puis quelque chose pour faire lever tout ça. La levure Soit de la levure, <rire> soit du levain. Okay. Dans le cas où c'est de la levure, à ce moment-là, on a une fermentation qui est très rapide. Euh, donc, la levure, c'est-à-dire on va utiliser des champignons, et le type de fermentation, on va dire que c'est une fermentation alcoolique. En fait, ça, ça gonfle très vite, ça fait des gaz, l'alcool s'évapore et on se retrouve avec un pain plutôt moelleux, mi-aéré, une croûte fine, mmh. croustillante. Mmh. Euh, voilà, c'est très utilisé parce que c'est rapide, c'est, c'est, ça fait du pain rapidement et facilement. Oui. Et puis, on peut utiliser le levain. Les gens connaissent souvent un petit peu moins. Donc, le levain, c'est un mélange de farine et d'eau, mais que l'on a laissé reposer, donc fermenter. Donc, c'est un type de fermentation qui n'utilise pas la levure, donc pas les champignons. On parle de fermentation lactique, un petit peu comme lorsqu'on laisse euh, fermenter des légumes. C'est très à la mode pour avoir des légumes fermentés. Et donc, on va voir se développer des bactéries et des bonnes bactéries. Et donc, le levain est un ingrédient génial parce qu'il contient des bonnes bactéries, donc des choses qui vont extrêmement faire du bien à nos intestins en apportant de la diversité et des copains à notre microbiote intestinal.
2: On a attendu trois minutes avant qu'on sorte ce petit mot, un (rire) magique microbiote.
3: Le microbiote, parce que nous sommes, on ne le dira jamais assez, un être hybride. Mmh. On, f- on fait presque un, en fait, avec notre microbiote. C'est encore plus qu'un simple partenaire de santé. Ouais. Voilà, il décide de beaucoup de choses pour nous. On est vraiment, on ne peut pas exister sans... Ce nos microbiotes d'ailleurs, parce qu'il y a le microbiote intestinal, euh, voilà, pulmonaire, de la peau, etc. etc. Mais bon, le microbiote intestinal va être impacté directement tout de suite parce que l'on va manger. Et donc choisir un pain cuisiné avec du levain, donc une fermentation qui est beaucoup plus lente, puisqu'on voit que faire du levain, voilà, c'est différent déjà. Lorsqu'on va l'utiliser, la pâte va lever moins vite qu'avec une levure. Classique. Donc, ce sont des procédés de pain. On est vraiment dans la slow attitude. (rire) Voilà. Et euh, la slow life. Et donc, on fait un pain qui va avoir, euh, comment dire, une très grande richesse euh, pour activer nos enzymes, pour produire des enzymes, pour produire même des choses très intéressantes. Une fois, on m'a posé la question lors d'un atelier. On m'a dit Mais enfin, madame, moi, je fais du pain. Je sais que quand je le mets au four, il subit de très hautes températures, donc madame, il n'y a plus de bactéries dans le pain en vrai, même au levain. C'est vrai. C'est vrai. Mais, Mais... les bactéries produisent beaucoup de molécules qu'on appelle des postbiotiques, ouais. et ce sont ces molécules-là qui joue un rôle dans notre organisme. C'est à l'aide de ces molécules-là que notre microbiote nous envoie des messages, nous envoie directement de l'énergie. Donc il y a un postbiotique, biotique cest c'est-à-dire une molécule fabriquée par les bactéries qui s'appelle butyrate, acide butyrique, c'est de l'énergie. Et cela euh, représente 10 à 15 de toute notre énergie. Voilà, c'est aussi ce qui va permettre de bien renouveler les cellules de la, du gros intestin donc, on fait un colon en meilleure santé. C'est aussi cette molécule qui va aller détecter les molécules qui pourraient dégénérer au niveau du colon. Donc, c'est une prévention hyper importante pour le cancer du colon. Ça les repère et ça permet de les éliminer. Rien qu'avec ces quelques exemples, on se rend compte à quel point c'est hyper important. Et simplement en choisissant un pain fait avec du levain mmh. traditionnel, on va se permettre tout ça. On va aussi bénéficier d'enzymes, euh, des phytases, des protéases et autres, qui vont nous permettre de mieux digérer tout ce qu'on va manger par la suite. D'une façon générale, c'est un pain plus digeste. En revanche, ça, on, ça se cuisine moins vite. Donc si vous essayez à la maison, ça prend plus de temps pour le faire. Euh, donc slow attitude, il faut de la patience et puis ça fait une mie plus dense une croûte un petit peu plus épaisse plus brune, le pain est souvent plus foncé donc voilà, après au niveau du, du goût, il faut s'habituer il y a un petit goût acidulé, ce fameux petit goût de la fermentation lactique mais ça donne des pains aussi extrêmement savoureux je recommande euh, fortement. Euh, on en trouve en boulangerie. Absolument, ah oui, non, mais, absolument. Oui. Il y a même de plus en plus des boulangeries qui sont vraiment dans cette idée de santé durable, d'alimentation durable, de voilà, de one health, la, plan- la, la santé de tout le monde, la nôtre, celle de la planète, celle de Alors la ça, terre, c'est la celle fois que de l'agriculture. Ça. Hyper important, One Health, j'en parlerai du coup un jour, parce que finalement, on se rend compte que si on veut une bonne santé pour nous, les humains, ouais. une santé pérenne, complète, solide, fiable, ça passe par la santé de l'environnement dans lequel on vit, la planète, ça passe par la bonne santé de ce que l'on va manger, parce que ce qu'on mange, c'est vivant, c'est du vivant, que ce ouais. soit des animaux, que ce soit des plantes. Donc voilà, tout ça, c'est un équilibre, c'est ce fameux... Voilà, concept, One Health. Et donc, du coup, on va euh, voilà, privilégier des, euh, des pains. Euh, des, ces boulangeries-là vont privilégier des pains faits avec du levain, avec des farines anciennes, des farines traditionnelles, peu transformées. Ça va être très intéressant parce que, j'en parlerai tout à l'heure, for- forcément je vais parler du gluten. On va avoir moins de soucis pour les personnes qui auraient des hypersensibilités au gluten, par exemple. Et donc voilà, il y a de plus en plus des boulangeries qui décident de faire du pain bio ou en tous les cas le plus naturel possible. On sait que le bio peut être galvaudé mais enfin mmh. voilà l'idée euh, voilà, un pain avec euh, peu ou pas de pesticides, peu ou pas de conservateurs vraiment le plus naturel possible avec des farines au levain et euh, un grand choix de farines plus ou moins oubliées, traditionnelles qui sont extrêmement riches en nutriments extrêmement bonnes pour notre santé et qui vont permettre de s'éloigner un peu bah, justement de la baguette tradie, très raffinée, pur blé qui ne nous fait pas toujours du bien
2: waouh Ok, donc je suppose qu'après on va commencer à parler aussi du pain complet, de ce genre de trucs Je on vais parler dit, des ah, farines, oui. voilà, absolument Il faut aussi qu'on parle de ah, quand on fait un régime, vous arrêtez tel pain, vous arrêtez tel truc, vous faites ça, vous faites ça, mais je sais, Michel je le sais, parce que je le vois dans vos yeux qui pétillent, <rire> que vous allez nous raconter tout ça par la absolument. suite, parce qu'on ne s'arrête pas là, bien évidemment, on va continuer avec vous, Michel Penka. vous êtes notre experte nutrition, ce matin on a décidé de parler du pain en général, les bonnes choses, les mauvaises choses, des choses auxquelles il faut faire attention. On continue d'en parler dans quelques instants sur Vive FM, la radio, de toutes les différences. Ah.
4: Sur la route de Memphis Et la radio me vantait Un truc débile qui m'en au Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche L'amour en province ressemble un peu à dimanche Sur le siège avant le chauffeur Buvez de la bière en regardant l'heure Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis À la place du mort, un chien loup Jeter un regard un peu fou sur la route de Memphis Sur la route de Memphis un costume un peu élimé aux manches J'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes au poignet sur la route de Memphis Sur C'est la route de Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, de Memphis. sur C'est la route de Memphis, sur
5: oh,
2: oh, oh. la route de Memphis. Et D. Mitchell est avec nous ce matin sur la route de Memphis sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dentron.
2: Eh bien, bien le bonjour à vous. Si vous venez de nous retrouver les 9h18 minutes sur VivreFM, merci d'être avec nous chaque matin, d'être fidèle au poste, que vous soyez au travail, dans la voiture ou n'importe. On est ensemble et qui dit mardi, dit mon experte, Michel Penka. On parle nutrition ce matin et alors on aborde un sujet... Qui est assez vaste et qui nous concerne, nous tous, forcément encore plus. Nous, les Français, c'est le pain. Parce que la baguette française est quand même un emblème de la France. Et on en mange à tout va. On en a sur la table partout dans les restaurants. On va. C'est, c'est devenu un automatisme. On va chercher une baguette de pain. Donc, on parlait de pain tout à l'heure, de pain. Non, pas de pain complet, de pain blanc... De on pain a parlé du
3: levain, en fait, de pain au levain. Déjà, ça peut être l'élément qui détermine le choix du pain qu'on va consommer. Et là, on, est, on place tout de suite le pain dans quelque chose de bon pour la santé grâce au levain. Et aux molécules qu'on va trouver dedans, qui ont été fabriquées par les bactéries du levain, qu'on appelle postbiotiques, biotiques mm-hmm. dont le butyrate et des choses comme ça, et qui vont directement dans notre corps, apporter une énergie supplémentaire et faire plein de bonnes choses pour nous. Alors, le pain, c'est de la farine. Je crois que... Non, je crois pas, je, je sais, nous savons tous que le La consommation numéro un en France, c'est effectivement la baguette classique ou traditionnelle. Je crois 60% dans 60% des cas. Euh, Ça nous fait parler de farine. Alors la farine, plus c'est du sucre, plus elle va être raffinée, plus elle va être blanche. En gros, plus le pain va être sucré, ben, plus on a des index glycémiques élevés, plus on a des apports de sucre qui vont très vite passer dans le sang. Le pain est sucré de toute façon, tout le temps. Et grosso modo, on peut dire que quand j'ai ma portion de pain devant moi, je pars du principe que 50% de ce pain-là, c'est que du sucre en moyenne. Un petit peu plus, un petit peu moins, mais plutôt un peu peu plus, mais c'est grosso modo 50%. Donc ça ne va pas beaucoup changer d'un pain à l'autre, qu'il soit complet, semi-complet, raffiné. Donc souvent, il y a une confusion dessus et les gens se disent, si mon pain est complet, il n'y a pas trop de sucre. Non, c'est de la farine, c'est glucidique, c'est un aliment sucré. En revanche, si le pain, si la farine est complète ou semi-complète, elle va avoir des fibres, elle va avoir des nutriments et ces deux choses-là ont une importance capitale. Pourquoi Parce que quand je mange du sucre, ce qui va faire que le sucre passe très vite dans le sang ou non, c'est qu'est-ce qu'il y a avec ce sucre, des ouais. fibres, des protéines, des lipides, etc. Et donc, si mon pain est riche en fibres, en particulier parce que la farine est complète, mm-hmm. ou semi-complète, ça veut dire qu'en fait, quand je prends mon grain de blé, il est fait de trois choses. Au milieu, le petit germe, germe de blé, qui va contenir des minéraux, des nutriments, du zinc, plein de choses importantes pour que la plante pousse, pour que ouais. le blé pousse. Autour, il y a ce qu'on va appeler l'amande de la graine, bah, le sucre qui va contenir le gluten, justement. Et autour, on va avoir l'écorce, qu'on appelle le son. Donc, le germe de blé, l'amande et le son de blé. Et en fait, le son va apporter les fibres, ce qui va ralentir, lorsque je mange mon pain, le passage du sucre dans le sang. Donc, limiter les gros pics de glycémie. Mmh. Donc... Faire en sorte que mon pancréas ne travaille pas trop et n'envoie pas plein d'insuline à tout bas. Et donc, limiter ma capacité, ma propension à faire du stock. Parce que finalement, on se rappelle bien le problème du sucre. c'est pas le sucre en c'est lui-même, la cellulite c'est l'insuline euh, que j'envoie derrière et qui me fait transformer le sucre en graisse, en cellulite aïe, aïe, effectivement. Aïe, aïe. Ouais. Donc ça, plus ma farine va être complète, plus il va y avoir le son, des graines, plus il va y avoir des fibres et plus, effectivement, je vais baisser l'index glycémique de ma farine et de mon pain. Pour exemple, j'ai recueilli pas mal de choses... Si on prend des farines à index glycémique bas, déjà on se rend service. L'amande, index glycémique 20. Le soja, index glycémique 25. La lentille, index glycémique 35. Le pois chiche, index glycémique 35. Et pour rappel, on ne fait pas le pain avec le blé. On peut utiliser les légumineuses qui contiennent aussi de l'amidon et qui vont permettre de faire une farine plus ou moins liante, comme ce que j'ai cité. Farine de lentille, farine de pois chiche. On peut aussi utiliser la farine de soja, d'amande, de lupin, plein de choses ça différentes. Ça ne va pas avoir un goût bizarre ah ben, Il faut tester, première chose. Et si ça se trouve, on va découvrir quelque chose qu'on aime énormément. C'est plutôt pas mal. Et puis, on peut faire des mélanges. Donc, on peut mettre quand même la farine de blé qu'on aime bien si on est accro à ça et compléter avec d'autres types de farines pour baisser l'index glycémique général et donc euh, baisser le côté index glycémique élevé qui va me faire stocker, qui va me faire faire du gras, en gros, qui va me faire grossir, etc., on a des farines à index glycémique, j'en ai ici modéré donc c'est-à-dire entre 40 45 comme le seigle, là ça doit vous parler un petit ah peu oui, plus Ah oui, le pain de les seigle, Le pain de seigle, l'épeautre complet le quinoa le petit épôtre le sarrasin donc cela effectivement sont mm-hmm. plus couramment trouvés en boulangerie donc ces farines là vont être euh, moins euh, comment je peux dire elles vont moins faire grossir tout simplement que prendre alors on y va une farine de blé raffiné 85 l'index glycémique là on n'est pas très loin du sucre du saccharose hein, du morceau de sucre on se rapproche de 100 en fait ce qui veut dire que là quand je mange mon morceau de baguette avec une farine on les appelle thé, alors, le, le thé, quand vous allez acheter, pour ceux qui voudraient essayer à la maison de faire leur pain, quand vous achetez un sachet de farine, il y a un indice dessus. T45, T55, T65, T85, T110, T150. Eh bien, ça nous donne, en fait, justement, le, le côté raffiné, plus ou moins raffiné de la farine. Plus le chiffre est faible, T45, T55, plus la farine est blanche et raffinée. Et donc, il nous... faut prendre un, un gros voilà, chiffre. Voilà, T110, le pain semi-complet, T85 ou T110, le pain complet intégral, on est plutôt sur du T150. La différence, ben on va l'avoir, on a un pain qui est plus compact, qui est plus dense. Donc, après, on fait les dosages et les mélanges. Voilà, on fait sa chimie à la maison pour avoir le pain qui nous... Euh, paraît le plus sympa entre ce qu'on va aimer au goût et qui va être quand même bon pour la santé. Mais,
2: alors,
5: Michel, Mais on va oui. le
3: voir vraiment, si c'est un aliment qu'on consomme vraiment tous les jours régulièrement, on va le voir au niveau euh, de la facilité à ballonner ou pas, au niveau de l'énergie qu'on va avoir, moins de coups de barre dans la matinée si le pain est un petit peu plus complet, et puis on va voir qu'on prend un petit peu moins sur les hanches. Alors, si on est comme moi et que, effectivement,
2: je ne fais pas mon pain toute seule, euh, jamais, il hein, faut appeler un chat un chat, euh, si je vais l'acheter euh, dans des grandes surfaces, euh, comment
3: ça se passe J'achète quoi, en fait Allez, les pires, je vous les donne, comme ça, vous les dégagez. Déjà, ouais, une farine qui est très sucrée, la farine Allez. de riz. Ah là, on est dans les index glycémiques très élevés. Donc, les farines de riz, tout ça, on oublie. Ouais. Les pains très raffinés, pain de mie, pain euh, baguette, pain pour faire oh, les mais burgers. Bah tout ce qui est bah, mmh. oui. bah Ça veut dire qu'on va en manger, mais pas souvent, de oh. temps en temps. La baguette classique, so... euh, voilà, index glycémique à 70, c'est très élevé. Donc, un morceau de temps en temps. Le pain de campagne, index glycémique élevé aussi, 70. Et on va se tourner vers la baguette tradition. Si on veut rester dans la baguette, index glycémique 55, c'est déjà plus sympa. On okay. va moins faire le, le, le shoot d'insuline et le pic de, de glycémie. Pain complet, 50-70 pour l'index glycémique. Voilà, donc des exemples. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, les pains d'épaule, les pains de sarrasin, qui vont être très intéressants aussi en termes de santé, qui vont apporter plein de nutriments très bien. Et puis, on va pouvoir parler du gluten. On va en parler après, mmh. parce que forcément, euh, c'est vrai que c'est quelque chose, ça, ça vient, on
2: n'entend pas. De plus en mmh. plus parlé depuis à peu près les 5-10 dernières mmh. années, les intolérances au gluten, mmh. les pâtes sans gluten, les trucs sans gluten. Oh, ma bah allez nous expliquer Les tout intolérances,
3: ça. les hypersensibilités, très rarement, heureusement, les allergies. Et donc, il y a trois tableaux différents qui vont euh, euh, être liés à des mécanismes différents. On ne réagit de, pas de la même façon, ça ne veut pas dire la même chose. Il y en a un, c'est vraiment une maladie, l'autre, c'est juste qu'on est sensible. Et donc, je vais décrypter ça pour que chacun chez soi puisse se dire, ben, est-ce que je rentre dans ce tableau-là Est-ce que j'ai des examens à faire Est-ce que j'ai des choses à modifier importantes dans mon alimentation Parce qu'on va le voir, ça a des répercussions réactions sur la santé, hein. soit de confort digestif, etc., soit directement de complications qui peuvent être graves.
2: Et ben voilà, on va continuer à en parler avec vous, Michel Penka, mon experte nutrition ce matin, et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
6: Je change de voisin d'en face Chat de gouttière, de marchand de glace et de rire des colères. Je Change de cage d'escalier, l'ascenseur en panne, L'antenne de télé et d'excuses qui dédouane. Change du chien qui aboie, de langue de vipère, de comment ça va d'amour solitaire Oh, je vais m'énerver Nocturne De boire et déboire Et de croissant De lune Je change De passage piéton D'horizon de marbre De mur de béton Et de trottoir Et d'art. Je change Pour donner le change Pour faire comme si La vie nous change Mais on change pas de vie voyage, d'autres murmures, un autre ciel, d'autres nuages.
2: Je déménage. Tiens, moi aussi, je pourrais peut-être déménager cette année. Allez, tout ça, c'est Survivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et on continue ce matin. C'est la troisième partie des experts avec mon experte, Michelle Pelinka. Il est 9h31. Merci d'être avec nous. Merci d'être fidèle tous les matins au rendez-vous. On continue ce matin, Michelle. On parle d'un aliment qu'on mange. Tous les jours, sans réellement vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur, on se dit du pain, pas de pain, qu'est-ce qu'on fait, régime, pas régime, oh puis un petit bout de pain quand même avec un morceau de fromage, un peu de beurre, un peu de... Oh. Vous
3: savez que celui qui est chargé de ramener du pain à la maison, c'est une vraie pression. Et c'est quand vrai. il l'oublie, ça peut tourner au drame.
2: <rire> T'as pas ramené le pain Je t'avais... De ramener le pain, c'est pas
3: possible! Et alors, quand on y pense, mais que la boulangerie est fermée, pire que fermée, qu'elle est encore ouverte, qu'on entre, mais que la dernière baguette se vend devant vous. C'est l'horreur! C'est l'horreur! Donc, non, il y a vraiment. C'est, c'est un aliment très important et je trouvais ça intéressant, important et amusant d'en parler pour démarrer l'année donc le pain, voilà on a rappelé que c'était un aliment glucidique, c'est du sucre ouais. on a rappelé que donc il fallait euh, voilà, faire attention euh, au choix des farines que ça pouvait même avoir un intérêt tout simplement nutritionnel, on va trouver dans des farines complètes, dans des farines un peu anciennes, traditionnelles, des minéraux du zinc, des vitamines B des vitamines B9 qui vont soutenir la santé des cheveux et des ongles, qui vont soutenir la santé, le renouvellement de la peau et de toutes les cellules, parce que finalement, si ma graine est complète, il y a le germe de blé, si c'est une farine de blé, s'il si y a le germe de blé, il y a tout ce qu'il faut pour que la plante grandisse, donc tout ce qu'il faut de nourrissant. Mm-hmm. Et si ça nourrit une plante, ça me nourrit aussi, ça nourrit mes cellules et j'ai un magnifique renouvellement cellulaire. Donc, une, a... peau, une peau jeune, eh ben élastique, ben oui, belle. absolument.
2: Ah ben voilà, c'est on ça, On parlé... besoin de
3: Botox. Plus besoin de Botox. On a parlé du levain ou de la levure. Oui. Et là, je voulais parler du gluten, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de gluten Lorsque l'on prend certaines farines de blé, d'orge, euh, de seigle, un petit peu d'avoine, peut-être par contamination des autres, des autres céréales, on va trouver dedans de l'aminon. Et l'amidon est fait de deux choses, la gluténine et le gluten. Donc c'est une molécule, euh, et de gliadine, pardon. Et euh, cette molécule-là va être responsable de l'élasticité lorsqu'on va mélanger la farine qui en contient avec de l'eau, et donc de ce qu'on va adorer en boulangerie ou en pâtisserie, ça veut dire une pâte voilà, élastique, souple, etc., etc. Ça conduit l'industrie, l'agriculture, à transformer aussi euh, la, la céréale pour obtenir des céréales de plus en plus riches en gluten, pour avoir ce côté très élastique, etc. Et donc, cela a participé, c'est pas que ça, mais cela a participé à ce que les populations soient de plus en plus sensibles au gluten, aux aliments qui en contiennent. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment, euh, on sait que notre intestin est poreux, il a une porosité naturelle, c'est nécessaire. Parce mmh. que sinon, ce que je mange... Une fois que j'ai digéré et que j'ai tous mes nutriments en petits morceaux, ces petits morceaux, ces petites vitamines, ces acides gras, ces antioxydants ne peuvent pas passer la barrière de mon intestin et se retrouver dans le sang pour oui, aller nourrir les cellules. Donc mon intestin est poreux. C'est comme ça. Mais une porosité euh, limitée à laisser passer que mes petits nutriments. Mais si, pour certaines raisons, la porosité augmente, vous savez, comme un pull en maille, on tire dessus et puis la maille, paf, elle se relâche, elle s'élargit et la manche oui. du pull est fichue, s'est déformé. Eh bien, si la porosité donc, de mon intestin augmente, des choses qui ne devaient pas passer dans la circulation sanguine Tic, vont pouvoir passer. Passe. Voilà. Mmh. Et à ce moment-là, cela vient titiller, stimuler un petit peu en permanence l'immunité qui se trouve donc dans, la, dans le sang, les cellules sanguines, et le système immunité, immunitaire va se mettre à réagir et on va se rendre compte qu'on va de moins en moins supporter de manger certains aliments. Ouais. Et donc, on va parler d'intolérance ou d'hypersensibilité ou d'allergie. Ce sont des choses qui sont absolument différentes. Alors, <coughs> cette porosité qui augmente au niveau de l'intestin, elle peut être hormonale. Ça, ça touche la moitié de la planète, les femmes parce que les femmes, à chaque fois que l'on encore s'approche, nous, encore, encore, nous, encore nous, nous, c'est pas possible. Voilà, après l'ovulation, on a une imprégnation hormonale qui se modifie avec nos œstrogènes et qui va un petit peu augmenter la porosité de l'intestin. C'est physiologique. C'est ce qui va expliquer certains symptômes du syndrome prémenstruel, la semaine ou les dix jours avant les règles, avec des troubles digestifs, un peu de diarrhée, etc., qui peuvent arriver, des ballonnements, etc. Ça, si l'intestin se porte bien, les signes vont être ténus et ça ne va pas être trop inconfortable. Mais si, en plus, on a de l'inflammation, qu'on est stressé tout le temps, qu'on mange très, très mal, une alimentation trop riche en sucre, en pesticides, etc., des, voilà, des toxiques qui vont abîmer l'intestin, alors là, les mailles de l'intestin c'est sont complètement bar. relâchées, c'est open bar. Pour ces personnes-là, on va développer une hypersensibilité au gluten. Les signes, c'est quoi En gros, si vous avez régulièrement des ballonnements, ce n'était pas le cas il y a cinq ans, il y a dix ans. Et là, vous vous rendez compte que depuis un certain temps, tous les jours, vous souffrez de ballonnements, le ventre qui gonfle, euh, en particulier après avoir mangé encore plus, justement, si en mangeant, il y a eu du pain, des choses comme ça. Euh, des douleurs, des maux de ventre, des gaz, plus, plus, plus. Euh, ça fait du bruit dans tous les sens. Tous les trucs sympas. Vous quoi. perdez vos copains, vous n'arrivez plus à socialiser normalement. Euh, non, sans rire, c'est extrêmement... Les, les gens peuvent être extrêmement impactés et handicapés dans leur quotidien. C'est vraiment très casse pied Au niveau du transit, ça se modifie avec des diarrhées ou des alternances de diarrhée constipation, bref, oh, tout ce c'est... qu'on va appeler en fait intestin irritable, côlon irritable, etc. Et eh ben, ce sont des signes que l'on va trouver dans l'hypersensibilité au gluten. Alors un truc très simple, on teste, on arrête le gluten. Déjà on enlève on en le pain, partout. déjà ah, on ouais. enlève le pain. Et si les signes s'améliorent sensiblement, Mmh, et bien voilà, on tient un bout de piste et à ce moment-là, on peut élargir puisqu'on a vu que le gluten, c'était donc euh, l'orge, le blé, un petit peu l'avoine, le seigle, et bien on fait attention on va se mettre à regarder effectivement les listes d'ingrédients, modifier certaines choses choisir des pâtes, voilà euh, différentes, etc. Et les signes devraient rentrer dans l'ordre alors Le temps est variable. Au bout de quelques jours, on a déjà une nette amélioration, quelques semaines, etc. Le, l'éviction, le fait d'enlever le gluten va suffire à résoudre et à faire disparaître les signes. Maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle l'intolérance au gluten. Mmh. C'est complètement différent. C'est une maladie. Il y a une prédisposition génétique... Donc, c'est pas mon mode de vie est comme ça, j'ai une inflammation du tube digestif et tout d'un coup, mon tube digestif, il supporte moins le gluten. C'est vraiment dès tout petit, donc les signes peuvent apparaître chez le nourrisson. En dessous de deux okay. ans, lorsqu'on va commencer à diversifier l'alimentation, à commencer à faire manger un petit peu de pâtes, à donner du pain, etc. Et ça va être les mêmes signes que chez l'adulte. Voilà, tout d'un coup, des diarrhées, euh, le ventre euh, voilà avec beaucoup de gaz qui ballonne, etc. Des maux de ventre, l'enfant qui se plaint qu'il a mal au ventre. Euh, ça va être aussi un enfant qui va perdre l'appétit, qui va moins bien manger chez le tout petit étant donné qu'on a une courbe de croissance on voit ils passent leur temps à grandir il faut changer les vêtements tous les 4 matins ouais. donc on voit que tout d'un coup la courbe de croissance va ralentir la prise de poids va stagner etc on va avoir un enfant aussi qui est plus irritable parce que les tout petits ils vont pas dire j'ai des ballonnements j'en ai assez puis ça va mieux une fois que je suis allé aux toilettes ils vont être grognons voilà. et donc tout ça ce sont des signes qui doivent alerter L'intolérance au gluten, donc c'est une maladie, on est prédisposé génétiquement. Et cette maladie, elle est liée à quoi Eh bien, on a, c'est une maladie auto-immune. On a un corps qui a décidé de faire des anticorps, des auto-anticorps, dirigés contre cette fameuse gliadine, cette fameuse molécule. Ouais. Et à ce moment-là, on a des tests biologiques. Tout simplement en labo. Donc, le médecin va prescrire la recherche des anticorps. C'est hyper facile. Une prise de sang et c'est plié. Si les anticorps sont présents, cela signe ce qu'on appelle la maladie cœliaque ou intolérance au gluten. Et à ce moment-là, il faudra enlever bien sûr le gluten, parce que derrière, comme c'est une maladie auto-immune, ça, ça ne va pas s'arrêter, il n'y a aucune raison que ça rentre dans l'ordre, et derrière, les conséquences vont être une inflammation très importante du système digestif, la difficulté à assimiler du coup, des nutriments importants, vitamine D, calcium, donc ça aboutit à l'ostéoporose dans les conséquences, donc à des fractures. On voit qu'il y a vraiment un impact important. Euh, on va avoir des anémies par manque de fer, parce que le système digestif n'arrive plus à, à assimiler. Donc, euh, des grosses fatigues et plein de, de choses qui en découlent parce que pas de fer, bah, ce n'est pas d'antioxydants. C'est le vieillissement accéléré, c'est l'immunité en berne, c'est la dédox qui ne va pas bien. Voilà, des choses dont on a déjà parlé ici. Euh, des problèmes de fertilité des problèmes hormonaux, euh, des problèmes d'aménorée, de puberté retardée. On voit vraiment que du coup, là, c'est une vraie maladie avec des conséquences et un véritable impact. Parfois, mais ce n'est pas euh, indispensable, on peut être amené à faire une biopsie oui. au niveau de l'intestin, pas très loin de l'estomac, l'intestin grêle tout en haut. Pourquoi Parce que c'est effectivement une maladie, ce ne sont pas que des signes fonctionnels, ballonnements, etc. Donc l'intestin va être abîmé par cette inflammation et ce, mmh. cette, euh, voilà, cette intolérance au gluten. Bon, on continue en tout cas d'en
2: parler ce matin avec vous, Michel Pelka, vous êtes notre experte nutrition. Si vous avez des questions à poser à Michel, c'est le moment. Vous nous appelez 56 88 40 20. Et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et de Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit
5: tranquille.
2: d'entendre Dalida même si elle veut mourir sur scène c'est pas grave on est ensemble on est sur Vivre FM et c'est ça le bonheur ce matin
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Ampron. Et
2: on continue, c'est la dernière partie ce matin des experts nutrition. Il est 9h45. Merci d'être avec nous. Merci d'être fidèle chaque matin. Les experts nutrition avec mon experte Michel Penka Depuis tout à l'heure, on parle du pain. On parle du pain au levain, du pain blanc, du pain de seigle, un peu tous les pains en fait. Et puis ceux qui font, bah, en fait, ils font quasi tous grossir. Appelons un chat un chat, Michel.
3: Non. Oui et non, parce que encore une fois, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un aliment qui fait grossir C'est une façon de manger qui fait grossir. C'est un métabolisme pas bien réglé, pas bien équilibré qui fait que l'on va grossir. Donc, euh, si certaines personnes ont l'impression que avec le pain, c'est un peu une histoire d'amour-haine, c'est je t'aime, moi non plus, ils aiment le pain, mais le pain ne les aime pas, qu'ils ne vont pas s'arrêter avant que la baguette soit finie, ce genre de choses, ou qu'ils ouais. sont accros à des pains vraiment demi, etc., très raffinés, eh ben, peut-être à ce moment-là, ça peut valoir le coup de se dire j'arrête avec le pain, je n'en mange plus, et de temps en temps, comme complet... je mangerai un gâteau, non, je dis pour ceux qui, justement, ne... Euh, comment dire, ne voient pas l'intérêt ou n'arriveraient pas, voilà, à changer leurs habitudes, parce que ça existe aussi, et eh bien à ce moment-là, on se dit bon ben, plutôt que de me faire du mal, j'en mange très peu. Donc je l'enlève de mon alimentation, je le considère comme un gâteau et de temps en temps, le dimanche, le brunch, etc. C'est comme une et ben relation ben, je amoureuse me, et en fait. Ben, ben, je, je me fais plaisir avec... Je te vois plus, je te vois voilà, plus. Ok d'accord, avec, je te vois je te vois. Plus, avec ma vois. baguette. Mais maintenant, effectivement, si on a envie, si on a la curiosité, si on a le courage, c'est du courage aussi de changer des habitudes. et eh bien, on peut aller expérimenter justement ces pains un peu différents de la baguette qu'on mange tout le temps. Des pains plus traditionnels, des pains au levain, des pains plus complets. Et à ce moment-là, on peut aussi changer la façon de le consommer. C'est de ça dont je vais parler là. Et à ce moment-là, on va se rendre compte que c'est pas un aliment diabolique, que mmh. c'est un aliment qui peut être très bon pour la santé. Alors, je dirais que euh, et après, je vais, je vais vous dire quelque chose parce que ça, ça m'a fait rire de voir ça à la, à la petite pause tout à l'heure. Euh, je vais dire qu'une des choses, si en enlevant le pain de mon alimentation, je le remplace par pire. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il me faut quand même ma dose de sucre, de farine de blé raffinée, qu'à la place je prends des petits biscuits, qu'à la place je prends un bol de céréales très raffinées, qu'à la place... Vous voyez, à ce moment-là, ça n'a pas de sens non plus. J'allais mmh. dire ben on reste avec un morceau de baguette et juste on essaye de se limiter, de ne pas en manger de trop. Et par contre, on va transformer cet apport de sucre en du sucre plus autre chose plus des fibres, plus des protéines, plus des lipides, et eh ben, le morceau de baguette, on va le manger avec un avocat. On va le tartiner avec du guacamole, avec de la tapenade. On va se dire, bah, peut-être que moi, ma baguette, je ne peux pas m'en passer, mais je veux bien rajouter un œuf à la coque ou une tranche de jambon, si c'est au petit déjeuner. Voilà, on va du coup modifier sa façon de manger ce pain euh, raffiner cette baguette. Et à ce moment-là, on va avoir un impact différent sur la santé. Okay. Déjà, le fait de rajouter des protéines, comme du jambon, comme un morceau de comté, comme un œuf à la coque ou peu importe, ça va ralentir comme on a dit tout à l'heure, le passage du sucre dans le sang. Le fait de rajouter, par exemple, des olives, le fait de rajouter euh, du poisson en rillette, euh, de, de, de la sardine émiettée, une tranche de truite ou de saumon fumé. Vous voyez Donc, ça peut être aussi des choix comme ça. Mmh-hmm. Et à ce moment-là, on garde le morceau de baguette tartinée au beurre salé, par exemple. Ouais. Mais... Ça ne va pas se comporter de la même façon dans le métabolisme, on va être moins impacté, ça va être plus intéressant. On n'aura pas un petit déjeuner que sucré, on va apporter d'autres choses, donc on n'aura pas le coup de mou dans la matinée. Euh, et le pic de glycémie, encore une fois j'insiste parce que c'est vraiment la clé, va être moins élevé. Donc on va moins fatiguer le pancréas, on va sortir moins d'insuline et on va avoir moins de tendance à stocker. Donc ça, ça peut être voilà, une autre solution si on ne veut pas être drastique et enlever le pain de sa vie. Euh, donc euh, voilà, euh, diminuer ou arrêter le pain, changer le type de pain, garder la baguette si on est accro, mais par contre euh, voilà, manger d'autres choses à côté, donc ça veut dire pas tout seul. Hein, le morceau de pain tout seul, c'est pas bon, ça va être du sucre rapide. Euh, se dire si c'est pendant le repas, bah, voilà, soit je fais un sandwich et à ce moment-là je vais choisir bah, du pain avec des crudités, toujours pour apporter d'autres choses intéressantes, des légumes, de faire la balance, des quoi. fibres. Mmh. Non seulement j'apporte des nutriments avec des minéraux, des antioxydants dans mes légumes, mais en plus j'apporte des fibres. Donc je vais moins faire monter ma glycémie. Plutôt que de dire ah ben, un bon pâté industriel, parce qu'une tranche de pâté industriel, c'est un morceau oh, de arrêtez
2: sucre. D'un coup je suis
3: toute triste là, ah, quand je vous écoute. Euh,
2: je me dis, je ne peux plus manger de saucisson. Plutôt que de, que de, de
3: dire le pain burger et la sauce barbecue, parce qu'une cuillère à café de sauce barbecue, c'est un morceau de sucre. Voyez, Donc on va réfléchir différemment les associations. On va aussi se dire, maintenant, quid du pain pendant le repas euh, Pourquoi pas, pourquoi pas Mais à ce moment-là, on va dire, si je prends mon morceau de pain à table pendant le repas, pas avec un autre féculent, pas avec les pâtes, pas avec les pommes de terre. À ce moment-là, je choisis le plat de légumes légumes viande, oh légumes ouais, poissons si et j'ai mon morceau de pain à côté et qu'après avec le pain on racle le fromage, ah bah alors une fondue savoyard dans la... Euh, c'est parfait, hein ça <rire> reste <rire> occasionnel c'est parfait, ça reste occasionnel là on va être dans oh. la notion de plaisir et de plaisir complet oh et total là, 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 mais là. si ça n'est pas occasionnel à un moment l'organisme <rire> va nous le renvoyer et on ne sera pas content il ne voilà. va pas être content ai Absolument. Ai, 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 ai. pareil, plein autre tête, chose je suis toujours à table voilà au repas à la cantine du boulot ou au restaurant et eh ben soit je prends le pain soit je prends le dessert en fin de repas vous voyez, tout simplement. Est-ce on que Dominique Célia,
2: euh, Dominique Célia, moi, Dominique Lemaitre, tu as bien entendu notre réalisateur qui mange à la cantine de, de, de Vivre FM et qui prend et du pain et du dessert Eh bien, la prochaine fois, tu ne feras plus comme ça, c'est terminé. Tu choisis bien ce que on Michel raconte. C'est
3: combat. Ses combats. Et si on veut vraiment le petit morceau de pain et si le dessert est fantastique, à ce moment-là, vraiment des légumes, des légumes, des légumes avec la viande, le poisson, une crudité en entrée, on équilibre. Voilà, on pense santé et plaisir, parce que le plaisir effectivement doit rester là. Je voudrais citer le grani-pain. Hein? Alors, il y a un livre... Qu'est-ce que c'est que ce il truc Il y a un livre « Sauvons le pain ». Euh, qui est très intéressant parce que l'auteur euh, justement euh, redonne euh, l'intérêt et les lettres de noblesse au pain ouais. euh, en nous rappelant que le pain de nos ancêtres c'était des mélanges de graines écrasées et fermentées. voilà c'était des, des galettes des pains galettes donc effectivement ça a été aussi la nourriture du pauvre hein. voilà c'est cette galette de pain avec un morceau de quelque chose de ce qu'on pouvait et ça tenait au corps bien sûr mais c'était pas encore une fois notre baguette classique et donc à ce moment-là il l'encourage à faire des pains dans lesquels on va réintroduire pour lui au moins 20% en, en quantité mm-hmm. voilà de graines et une vingtaine de graines différentes et à ce moment-là effectivement si on suit sa logique on va avoir un pain très riche nutritionnellement le granit pain et qui peut être très intéressant en termes de goût donc, euh, donc à tester donc vous voyez c'est pour ouvrir un petit peu ce que je trouve intéressant sur ces ce euh, euh, encouragements c'est que ça permet de questionner aussi l'industrie, ça permet de questionner aussi les boulangers mm-hmm. parce que peut-être que si les boulangers proposent une diversité, une diversité attrayante au niveau du goût etc et eh bien peut-être qu'on l'on va euh, changer aussi nos consommations et si l'agriculture nous propose aussi une plus grande diversité de graines, voilà, pas trop coûteuses, pas trop pesticidées, etc., ça va encourager aussi voilà, les, les pâtissiers, les boulangers et donc les consommateurs. Donc on est toujours dans cette notion de One Health et de santé durable. Alors, le petit clin d'œil c'est qu'à ma pause j'ai voulu vérifier quelque chose parce que quand même les fêtes sont passées, j'avais un peu perdu mon fil je tenais vraiment à faire quelque chose <rire> sur le pain et j'ai vérifié, la baguette est inscrite au patrimoine de l'humanité, oui. patrimoine culturel immatériel de l'humanité donc vraiment c'est depuis dire peut, hein, je depuis crois, peu, hein, voilà ça fait c'est ça fait deux ou trois emblème, ans, donc ça. je cite ministère de la culture, c'est un emblème du patrimoine culturel national qui vient d'être consacré oh. en inscrivant le 30 novembre les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité l'UNESCO reconnaît le savoir-faire de nos artisans et donc nous nous reconnaissons que le pain nous fait quand même beaucoup de bien bah, oui. à condition de bien le choisir et de bien le consommer mais oui bien évidemment
2: merci en tout cas Michel pour toutes ces explications pour mieux consommer à chaque fois et pour que notre corps se porte de mieux mmh. en mieux merci d'être là et de nous donner à chaque fois des bonnes astuces merci Michel pour cette super émission Mission. Merci beaucoup. Ormela. Et puis nous, bien évidemment, bon, on se retrouve le mois prochain, Michel. Et puis nous, Absolument. on se retrouve dans quelques instants, dans entre nous. Allez, on va enfiler les pa- les chaussons de danse et puis euh, allons danser. C'est parti sur le barquet de Danse avec les stars ce matin. Dans quelques instants, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme,
0: n'hésitez pas à vous abonner.